0: Mentirei se vi dicessi che non mi siete mancati. Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata delle Weekly News di Marketing Espresso, il podcast che vi racconta le ultime dal mondo digital e marketing, tornati dalle ferie, ci sono los Alejandros. Ciao Ale. Ciao a
1: tutti, buongiorno
0: stragasati due settimane per, sì, la pausa, sì. per la pausa estiva e si riparte oggi parleremo oggi giornata veramente carica perché vi racconteremo le ultime modifiche del marketing delle ultime due settimane quindi della pausa estiva quindi non proprio della scorsa settimana ma questi giorni nonostante noi siamo andati in pausa estiva il mondo non è andato in pausa estiva e ci sono state veramente delle, no. delle notizie degne di sì. nota Partiamo con la prima che ha fatto veramente discutere un po' il mondo sia dei creator sia dei non creator perché OnlyFans ha annunciato l'imminente addio ai contenuti pornografici. Che cosa significa? Significa che la scorsa settimana il noto social senza censure ha annunciato che dal 1 ottobre proibirà la condivisione di qualsiasi contenuto sessualmente esplicito all'interno della piattaforma perché c'è stato questo cambio che sappiamo che su 130 milioni di utenti attivi è praticamente eh, una grossa fetta eh, contenutistica all'interno dell'applicazione bene, stando a delle indiscrezioni, le motivazioni ehm, riguardano delle pressioni ricevute da alcuni partner commerciali come Mastercard e Paypal che... Per evitare rischi eh, legati a uh, casi o comunque eventi di pedopornografia o revenge porn hanno deciso di, um, diciamo, fare un po' di pressione all'applicazione per, appunto, e per cercare di non imbalzare in questi problemi. Nonostante sulla CNN un portavoce di Mastercard abbia eh, dichiarato che nessuno ha chiesto ad OnlyFans di, fare, di apportare questo cambiamento, ma questa decisione è arrivata di sua sponte, e eh, insomma l'applicazione ha detto che dal 1 ottobre eh, ci saranno delle cambi, dei cambi nelle sue policy. Ne pensi, Beh adesso?
1: assolutamente diciamo che c'è questa decisione dovuta soprattutto al fatto che le pressioni ormai che OnlyFans riceveva erano veramente tante perché soprattutto nel 2020 con, um, con tutto ciò che ha comportato il lockdown eccetera eccetera, casi di revenge porn, eh, eh, pedofilia eccetera, eccetera eccetera, pedopornografia, sono stati sempre più frequenti e, e molto spesso OnlyFans non è riuscito anche a, a bloccarli come riporta la nostra fonte Wild quindi sicuramente è una scelta di responsabilità ed è una scelta anche di continuità forse eh, a livello di business verso degli scenari diversi anche se a livello di dichiarazione non è che si capisca molto questo, diciamo, esatto. questo concetto dei contenuti sessualmente espliciti perché sembra come un... Eh, un porno no, forse, sì, boh, non si capisce, perché poi alla fine continueranno ad essere accolti eh, contenuti che fanno riferimento a nudità, esattamente, a patto che non sia in, in pubblico e in tutti quei luoghi dove diciamo dove la nudità è proibita, però diciamo che è un po' un controsenso considerando insomma che molto spesso, <ride> almeno da quello che si sente dire, insomma perché nessuno di noi ha, ma- ha mai avuto OnlyFans i video vengono fatti in modo amatoriale all'interno di quattro mura, insomma quindi è esatto. un po' un vero e proprio controsenso, soprattutto considerando anche che il confine tra pornografia nudità, eccetera, eccetera è veramente molto sottile soprattutto quando si parla di, di ad esempio di revenge porn, non è che conta tanto se è un video pornografico o una foto, insomma, c'è cioè, esatto. <ride> eh, diciamo che il confine è veramente sottile il fatto è comunque grave che cosa cambierà appunto
0: come anticipo abituale, dal primo ottobre non saranno più ammessi dunque contenuti sessualmente espliciti ma pare, come dicevi tu, che i nudi saranno comunque ammessi, quindi alcune testate giornalistiche si sono esposte affermando che quindi niente sesso davanti la camera, però comunque Mm contenuti di nudità che alla fine creator che producono questi tipi di contenuti con il boom che c'è stato dell'applicazione durante l'inizio della pandemia, sono quasi la maggior parte, anche se non sono gli unici perché comunque su OnlyFans, che comunque richiede una sottoscrizione ad un abbonamento per far parte di, per comunque andare a vedere i contenuti Dei vari creator eh, Su OnlyFans ci sono, sono presenti anche Contenuti riguardano il fitness Riguardano la cucina Ma chiaramente eh, Avendo delle polisi molto larghe Che non censuravano eh, la, il, il tipo di contenuto Che ha preso più piede sulla piattaforma È stato eh, quello Arriviamo Tra l'altro a... sì Lo streaming è...
1: Scusami se ti interrompo vai, Lo streaming vai. comunque Questa tipologia di streaming è Un po' più diciamo eh, multicontenutistica sarà attiva e un'altra curiosità è stata quella che Taiga il rapper non ha preso bene diciamo, questa decisione di HolyFans cancellando il proprio account e tra l'altro eh, ha dichiarato di voler avviare una nuova piattaforma che si chiama MyStar eh, dove questi contenuti saranno ancora possibili a livello, di, a livello di pubblicazione era una curiosità doverosa.
0: <ride> doverosa, esatto. <ride> e arriviamo così alla seconda notizia della settimana e parliamo del, del pittoresco Elon Musk che negli ultimi giorni ci ha, <ride> ci ha regalato un annuncio dei suoi che veramente dici non so se ridere, piangere, essere euforico, essere spaventato. Parliamo del Tesla Bot. Praticamente Elon Musk, partendo da una sua affermazione in cui lui ha, ha detto di vedere il f- in futuro il lavoro fisico come un'opzione. Cioè, se vorrai, vorrai farlo, potrai farlo, ma non dovrai essere costretto a farlo. E partendo dal presupposto che tutte le auto Tesla, secondo lui, sono comunque dei robot semi-senzienti su ruote, perché non togliere questi robot dalle ruote e metterli in piedi? Ha creato così e il tesla bot hanno annunciato l'arrivo del tesla bot praticamente un robot dalle sembianze umane che avrà lo scopo di portare a termine eh, compiti fisici e ripetitivi e molto spesso noiosi che potrebbero in qualche modo risultare pericolosi per l'uomo primo pensiero che mi mi salta in testa magari è il lavoro in fabbrica come può essere concepito al giorno d'oggi con macchinari che a volte può effettivamente risultare ripetitivo
1: che ne pensi? O comunque pericoloso, <ride> bah, eh, sinceramente, ogni volta che vedo Elon Musk che sale su un palco con la giacchetta di pelle e <ride> parla delle sue creazioni, così come se nulla fosse, insomma, eh, fa comunque sempre, sempre emozionare. È interessante perché eh, questo Tesla bot lo dice, lo dice la definizione stessa: è stato costruito dagli umani per gli umani e ha una caratteristica cioè, che coincide molto con la visione che Elon Musk ha dell'intelligenza artificiale, che lui l'ave l'ha, l'ha vista magari come una minaccia, anche se poi l'ha utilizzata in alcuni dei suoi prodotti, in questo caso la caratteristica che vediamo nelle slide di presentazione di questo, questo test da bot è quello di essere friendly, cioè quindi comunque di incarnare un concetto di, diciamo di amicizia o comunque di essere, esatto. di essere amichevole per chi, potrà, per chi se lo potrà permettere, sarà alto un metro e 76 centimetri peserà 57 kg. e per i fan del mondo cinematografico ve lo dico, a me un po' ricorda il robot di Orobot il film con, con Will, <ride> Will Smith. Smith
0: il problema <ride> anche,
1: anche a me ha ricordato quel film il problema è
0: quel film non finisce sì. granché bene nel senso Beh, speriamo che siano più amichevoli infatti esatto, esatto. sarà un, un amichevole bot di quartiere che a di quanto quartiere. pare eh, dovrebbe appunto andare a ricoprire quei ruoli e quei lavori un po' ripetitivi e quindi pericolosi per l'uomo Tesla però esatto. non è l'unica che si, è, si sta imbattendo in questi progetti perché ci sono anche Honda e Toyota che da anni stanno lavorando a eh, progetti simili il punto qua una riflessione che vi lancio non c'è bisogno di approfondirla qui eh, il, la questione è in futuro tutto il lavoro fisico potrebbe essere soppiantato da questo tipo di tecnologie quanti posti di lavoro verranno tolti e quanti magari se ne, crea- se ne creeranno di nuovi insomma questa esatto. è una questione seppur bella perché si parla sempre di innovazione e tecnologia da tenere sott'occhio all'arrivo eh, del
1: prototipo 2022 comunque È altra vero. curiosità doverosa Arrivo del prototipo è previsto nel
0: 2022, questo anche un po' giustifica tutta l'euforia del momento. Se con Tesla abbiamo parlato di innovazione, con la prossima notizia non possiamo di certo parlare di innovazione perché siamo di fronte al primo caso in cui TikTok inizia a prendere spunto da Instagram. TikTok è... eh, informazione confermata da un portavoce dell'applicazione si chiama Matt Navarra ha ufficialmente lanciato i test per le TikTok Stories formato praticamente molto simile a quello di Instagram e di Snapchat contenuti che saranno visibili per sole 24 ore contenuti diversi dai TikTok di 3 minuti che ad oggi sono disponibili nell'applicazione molto simili per dinamiche perché ci saranno delle reaction, ci sarà la possibilità di lasciare dei commenti all'interno dell'applicazione unica differenza che c'è tra le TikTok Stories e le altre Stories è che pare dalle indiscrezioni che TikTok permetterà il caricamento solo di video quindi niente immagini, niente scritte, scelta sicuramente coerente con il posizionamento che ormai tutti conosciamo di TikTok
1: se ti dico la mia al volo, secondo me non, non credo che sarà un, qualcosa che sposterà di molto l'utilizzo della, della piattaforma, ma sono pronto a sbagliarmi, nel senso che poi ad esempio casi come, come Twitter con le Stories o come LinkedIn con le Stories alla fine hanno spostato poco perché le peculiarità delle piattaforme sono, sono altre. Twitter le ha anche fa... Twitter le, anche sì, le ha proprio tolte. Esatto. Sì, sì esatto. esatto e LinkedIn comunque è partito con delle funzionalità molto limitate nel caso di TikTok si scontra un po' con quello che è sempre stata anche un po' la natura a livello di di piattaforma quando si parla di frequenza di pubblicazione nel senso che TikTok pubblicando ad esempio più contenuti durante un giorno non ha questa grande cannibalizzazione di un contenuto e l'altro che ad esempio c'è su LinkedIn o in molti casi c'è su Instagram quindi diciamo che i contenuti così nelle story se si scompaiono dopo 24 ore però la cosa bella di tiktok è sempre stata la possibilità di pubblicare dei contenuti in modo molto semplice molto facile molto creativo anche più volte al giorno quindi insomma ecco perché un creator dovrebbe pensare di far sparire il suo video se fino adesso è sempre stata una peculiarità della piattaforma mantenerlo lì piuttosto che su instagram c'era già questo sistema lancio un po' una una sorta di provocazione insomma non credo che che questo sarà uno strumento che sposterà di tanto almeno che non ci siano delle interfacce utente molto più creative rispetto rispetto a piattaforme competitor
0: riflessione riflessione interessante anche perché i numeri dei dei contenuti di TikTok non sono necessariamente legati al numero di persone che seguono quell'account sappiamo tutti che un un account di 50 follower può raggiungere benissimo 300.000 visualizzazioni eh, bisogna vedere come verranno gestite eh, le stories poi in questo caso e niente, sapremo... E sicuramente... gestire anche le stories
1: a livello di algoritmo, cioè nel senso che comunque mm. i video nella sezione explorer appaiono, vedremo, vedremo ecco, anche a livello di stories se faranno proprio, magari non lo so, del, una, una sezione algoritmica specifica proprio per, per far capitare ecco, le, le stories in bagheca, ma non lo so, vediamo, sono molto molto curioso, un po' scettico ma molto curioso.
0: Esatto, esatto, anch'io molto curioso. Vedremo come andrà nei prossimi mesi, quando avremo sicuramente più informazioni. Arriviamo così alla quarta notizia della settimana, e c'è forse una delle prime mosse concrete da parte di Facebook per raggiungere l'obiettivo metaverso. Uh, Facebook si è detta pronta al lancio di nuovi. Uh, che non è il famoso cioccolato ma il portafoglio digitale che potrà essere riempito uh, di dollari e convertiti in Diem Diem è la uh, valuta digitale uh, di Facebook allora voi potreste sicuramente pensare o dire o magari urlare Alezza ma che stai a dire la valuta di Facebook non era Libra? Sì era Libra era una criptovaluta ed era stata lanciata nel 2019 nonostante i grossi supporti di Visa e Mastercard venne ritirata per problemi legati alla regolamentazione in quanto comunque si basava su blockchain per cui era un sistema decentralizzato ad oggi Facebook ha rilanciato il progetto di eh, proprio creare una valuta digitale all'interno del suo ecosistema con Diem che è eh, detto in termine tecnico un una stable coin non lo sapevo prima di questa puntata anche in questa puntata come sempre ho imparato una cosa nuova la stable coin è una valuta digitale quindi più o meno come la criptovaluta ma legata ad una moneta in questo caso il dollaro per cui eh, mi viene da dire non è decentralizzata bene questo significa che facebook in america è pronta al lancio di questo portafoglio che permetterà poi l'inserimento di denaro da convertire
1: in questa dm Bah, chiediamo a Facebook di farci capire qualcosa <ride> di, per quanto riguarda ecco, tutto questo sistema dei, dei pagamenti digitali perché insomma da quando è stato annunciato Libra nel 2019 veramente ci sono stati dei, una serie di stravolgimenti, movimenti, eh, ripensamenti, eh, progetti che hanno un po' cambiato tutti i vari progetti iniziali, quindi, eh, diciamo che speriamo che anche noi in Europa possiamo almeno vedere un test concreto eh, di queste cose anche solo per sentito dire grazie ai diciamo, fratelli del continente americano insomma, <ride> quelli, fratelli o cugini diciamo ecco. esatto. l'importante è ecco, che, che i problemi che ci sono stati per Libra che comunque erano molto eh, legati al tema privacy vengano diciamo guardati con un occhio di riguardo anche qui perché sì, cambia il sistema di moneta però i problemi a livello di privacy sono sempre gli stessi insomma e riguardano i dati che vengono raccolti dai da, da, nostri dati raccolti mentre usiamo il social network e come possono essere utilizzati visto che comunque saranno connessi anche a metodi di pagamento
0: esatto chiaramente la protezione dei dati è sempre al primo posto e continua a essere sempre più importante vedremo anche come si inserirà questa mossa perché comunque quando avevamo parlato qualche puntata fa del concetto di metaverso si immaginava proprio un contesto in cui avvenivano acquisti si compravano cose si acquistavano biglietti esperienze quindi l'inserimento soprattutto in un contesto in cui il nuovo aggiornamento Apple ha un po' destabilizzato le dinamiche di monetizzazione delle piattaforme social come facebook e instagram sicuramente per loro inserire comunque un terzo fattore che può essere quello della pecunia digitale sotto il loro tetto può essere in qualche modo efficace arriviamo all'ultima notizia parliamo di energia rinnovabile e parliamo di un brand grosso che quando le fa, le fa fatte bene, perché parliamo di Ikea che si è detta pronta a lanciare un progetto a settembre per portare energia elettrica rinnovabile nelle case svedesi. Allora, io non lo sapevo, ma Ikea già in alcuni mercati produceva pannelli solari, la stessa divisione adesso è pronta a far partire un test in cui... È un test che fa parte di un un più ampio programma di riduzione delle emissioni che ha in testa Ikea e che eh, appunto vuole portare energia rinnovabile all'interno delle case degli svedesi. Se questo test, che durerà svariati mesi, andrà a a buon fine, potremmo vedere l'arrivo di Ikea in questo settore dell'energia rinnovabile anche in altri mercati. Molto, molto interessante.
1: Assolutamente sì. Poi diciamo che si, si parla anche del, dei metodi insomma, in, cui verranno, in cui verrà venduta questa energia tramite un fisso mensile, più una quota variabile a secondo ecco, del, del costo di mercato del, eh, dell'energia, insomma, e, e non solo. Eh, la cosa interessante è anche quella che, che IKEA sta progettando, eh, sta pensando a diciamo, un'app per tracciare anche i, i consumi che vengono fatti da un punto di vista energetico, appunto di tutta questa parte di energia che mette a disposizione, quindi sicuramente c'è una scelta di sostenibilità nel lungo termine, una scelta pensata e come hai detto tu è è stata veramente, almeno pensata bene, adesso la metteranno in pratica.
0: Esatto, concludo con una riflessione, è sempre molto interessante vedere come negli ultimi anni le aziende si stiano allargando a mercati e settori che siano, o quantomeno che all'inizio erano satellitari o complementari al loro core business. Pensiamo a Netflix, che produce intrattenimento e che qualche mese fa ha annunciato l'e-commerce, qualche settimana fa ha annunciato l'arrivo nel mondo del gaming. Pensiamo a Ikea, che produceva mobili ad oggi dice ok tu hai una casa la devi arrivare però dentro quella casa ti servirà pure energia elettrica (ride) e quindi inizio a produrre energia elettrica
1: veramente molto interessante non ci scandalizziamo insomma ecco se accadono cose del genere non ci scandalizziamo come è avvenuto settimane fa con un post che abbiamo fatto se chi produce biscotti si mette a produrre anche gelati che ricordano il biscotto insomma eh, soprattutto quando si tratta poi di queste iniziative rivolte alla sostenibilità dobbiamo essere solamente che che felici iniziative del genere. Speriamo di vederne anche di più da parte di brand che comunque con, con l'energia hanno qualcosa a che fare, anche con i temi della sostenibilità possono dire la loro.
0: Io apprezzo sempre tanto la tua saggezza e la tua compagnia. Quindi, alle grazie per avermi accompagnato <ride> in questa puntata di rientro dalla pausa estiva e sperando che vi, sia, vi abbia fatto piacere seguirci.
1: Per qualsiasi cosa fateci sapere quanto, quanto siamo stati in forma, mi raccomando.
0: Esatto. Se, <ride> secondo me, un po' si se, è se sentita la fatica <ride> oggi, eh, però fateci sapere in direct se l'avete percepita così tanto. E noi ci sentiamo martedì prossimo. Buona settimana! Ciao.